0: ia ser João tá, afinal quem vai no cartório é o pai, <risos> não é isso? Você pode até pensar uma coisa, mas no final é o pai que vai, por isso tem uns nomes tão esquisitos por aí né, paciência né, vamos lá queridos, João capítulo 8 verso 2, diz assim, ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, quem que apareceu no templo queridos? Fala Jesus, Jesus isso aí. Onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz... Até aí queridos, feche seus olhos, vamos orar. Ah, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, por aquilo que o Senhor tem feito nesta casa, nesta igreja, na vida de cada pessoa que está aqui. Ah meu Deus, como é bom estar na sua casa, como é bom ouvir a tua voz, como é bom estarmos com o Senhor, como é bom ser ministrados pelo teu Santo Espírito. E assim eu peço, meu Deus, nessa noite, que haja um liberar poderoso da Tua glória sobre cada vida aqui. Que todos os irmãos e irmãs que estão nesta casa, aqueles que nos assistem pelo YouTube, que o Senhor possa tocar de uma forma poderosa, Senhor, trazendo salvação, restauração, cura, libertação, em nome de Jesus. A minha oração, Senhor, é para que a semente que está sendo lançada hoje, ela frutifique em cada coração. E que se há, Senhor meu Deus, ali qualquer tentativa das trevas para roubar essas sementes os corações, que sejam paralisadas agora pelo poder do nome de Jesus. Assim nós declaramos, Senhor, e consagramos ao Senhor esta palavra, consagramos esse culto. Declaramos sim, meu Pai, a nossa total rendição e independência no Teu santo nome. Assim eu oro, meu Deus, diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Tiago, dá um grau aqui para um grau não, tá muito esquisito, eu não sei Tá dando eco, tá muito alto, minha voz parece... já não é muito bonita Tá meio esquisitinha aqui Amém, queridos? Amém? Eu gosto de conversar com vocês, tá? Tudo bem? Tudo bem? <risos> Foi uma pegadinha, vocês caíram direitinho, tá vendo só que coisa? Eu gosto de trocar uma ideia com vocês, eu vou fazer várias perguntas durante o culto, vocês estejam atentos para poder responder o vosso pastor, tudo bem? Pode ser? Glória a Deus, amém. Queridos, nós acabamos de ler aqui uma passagem extraordinária, fala extraordinário. Deus gosta de coisas extraordinárias, né? Ele é o nosso Deus, sempre nos surpreende, sempre supera toda e qualquer expectativa e hoje não vai ser diferente. Na verdade, essa é uma passagem muito linda e muito intrigante também. Porque, na verdade, ela mostra várias frentes e situações que nós mesmo nos envolvemos no decorrer da nossa caminhada. E eu não digo aqui nem caminhada como crente, na nossa vida como um todo. Porque talvez você aí não entregou tua vida a Jesus, está vendo esse culto pela primeira vez. Mas você vai se deparar com situações que possivelmente você já viveu, mesmo não sendo crente, agora para trazer uma, um chacoalho ainda maior, e se você é crente, também já viveu situações desse tipo, ou seja querido, nós precisamos de Deus em todo momento, amém? Não há como a gente simplesmente achar que não, não é porque hoje a gente está numa igreja bonita, ar-condicionado trincando para a glória de Deus... E tal, que a gente é melhor do que os outros Vira pro teu irmão e fala Você não é melhor do que ninguém Você não é melhor Desculpa a frustração, tá? Tudo bem? Vira pro outro aí que ficou com ciúmes Fala, você também não é melhor que ninguém né? Vamos frustrar todo mundo Agora você fala para você E eu não sou melhor que ninguém Não somos melhores, queridos Não adianta você querer achar que é Porque não é, tá bom? Não é e não é muito difícil, querido, ver uma pessoa apontando as falhas das outras. Alguém já viu isso acontecer alguma vez? Alguém apontar? Hã? Só na igreja do lado, é isso? Só na casa do vizinho, né? Só na casa da sogra, é isso? É só lá que você vê essas coisas? Não, né querido? Na verdade, é uma só, e eu vou frustrar vocês novamente, infelizmente nós somos mestres nisso, mestres, em apontar o dedo, em julgar, em falar, em apontar, em, em condenar, em falar tudo, tudo, nós somos mestres nisso, e a verdade querido, que nós temos muita facilidade em julgar e apontar o erro dos outros, mas não temos a mesma facilidade para ver o que tem de errado em nós, como seria bom se nós tivéssemos a mesma facilidade de quando ver o erro da pessoa, também ver o nosso. Na verdade, seria muito melhor se nós víssemos primeiro o nosso erro e para depois ver o dos outros. Seria muito bom, mas a facilidade que nós temos como pessoas, como seres humanos bonitos que nós somos, é de simplesmente olhar e ver o erro alheio e não de olhar os nossos próprios, os, os, opa, os nossos próprios erros, amém? Alguém já passou por isso? Quem aqui já olhou para a cara de alguém e, e falou alguma besteira? Deixa eu ver, levanta a mão. Você que está em casa aí também, levanta sua mão aí para você mesmo. Isso. Queridos, todos nós já passamos por isso. E se talvez você ficou na dúvida, na encolha aí para responder isso, é porque você passa isso ainda hoje, só que ainda não enxergou o que você está fazendo de errado. E isso é algo que nós precisamos mudar, queridos. É algo que nós precisamos nos atentar. A palavra de Deus fala em Mateus 7,1: Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Queridos, esse versículo ele deveria causar arrepios na nossa coluna, na nossa espinha. Deveria causar choro, pranto, desespero, você já parou para analisar querido, como que será o dia do juízo, vamos imaginar o dia do juízo, nós sendo julgados na mesma proporção que nós julgamos, já parou para analisar querido, o fiasco que vai ser na nossa vida, porque quando nós julgamos as pessoas, nós somos implacáveis, quando nós apontamos o erro do irmão, da irmã, do, da sogra, seja lá de quem for, somos implacáveis queridos. Nós simplesmente perdemos a noção das coisas, sentamos a lenha, falamos um monte. Agora você já pensou, toda a baboseira que você já falou, que você já julgou, que você já apontou, isso se revertendo contra você. Imagina você sendo julgado por você mesmo, vamos lá. Qual seria a tua o teu julgamento. Então imagina como que não seria, seria terrível, querido. Aí ele continua, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Jesus era bem legal as pregações, né? Era ou não era? Eu, eu tenho para mim, querido, que se Jesus estivesse andando hoje ao invés de dois mil anos atrás, provavelmente, muito provavelmente, nós nem faríamos parte da igreja dele. Nós seríamos o que iria acusar, apontar. Quem é esse? Onde já se viu falar uma coisa dessa? Com argumentos e bases até bíblicas, né? Porque a gente é mestre nessas coisas também. Mas Jesus, ele é muito legal, ele fala, por que você está reparando no cisco? Ou seja numa pequena coisa que está na vida do teu irmão e você não dá conta da viga que está na tua vida, no teu próprio olho, porque é isso que nós fazemos, como você pode dizer ao seu irmão, olha só, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele está falando justamente sobre acusação, apontamento, condenação, hipocrisia querido, porque nós temos muita facilidade de enxergar os erros, se é que são erros, são erros ao nosso, a nossa maneira de olhar e de ver as coisas. E aí a gente aponta, a gente condena, a gente julga e Jesus está falando... você não quer parar de olhar a pequena coisa que a pessoa do teu lado está fazendo... Enquanto que você está fazendo muito pior e não está se enxergando? A nossa linguagem é justamente isso que Jesus estava falando... Ele falou, meu, vocês são tudo hipócritas... Por isso que eu falo, nós não faríamos parte dessa igreja... Da igreja de Jesus se ele estivesse pregando hoje... Porque a gente ia achar pesado demais as palavras dele... Porque afinal de graça a Deus é amor, né... Então há algo de sério aqui que nós precisamos mudar e transformar a cada dia em nossa vida. Porque julgar e apontar é fácil. Agora você fazer uma análise daquilo que você está vivendo, são outros 500. Na verdade querido, a questão é que nós precisamos descer do salto, nós precisamos quebrar o orgulho... E reconhecer o quão falho nós somos, querido, como pessoas. Porque nós somos falhos, sim. Nós somos muito falhos e nós condenamos os outros por coisas tão pequenas, tão banais. Essa é a pura realidade da nossa vida. Não é difícil você enxergar isso agora, querido, porque eu estou falando para você. Mas talvez no dia a dia... As suas atitudes demonstram exatamente essa questão que nós estamos levantando hoje. Agora não é que é difícil porque você não vai mais condenar ou julgar as pessoas. Não é difícil você mudar esse hábito, vamos dizer assim. O que na verdade, o que torna difícil nesse aspecto querido, é você ter que assumir os seus próprios erros e parar de se esconder nos outros. Puxa pastor... É verdade, querido, porque quando a gente começa a apontar demais, isso só demonstra as falhas que existem no meu caráter, na minha vida e na minha conduta, e de alguma forma, por eu apontar, eu simplesmente estou me escondendo, me esquivando daquilo que eu mesmo sou. Parou para analisar isso? É mais fácil se esconder do que assumir. Porque assumir, você vai ter que assumir não só o B.O., você vai ter que assumir todo o contexto, tudo que aconteceu. Não é uma situação, mas é tudo. É você dar a sua cara a tapa. Mas queremos fazer isso? Muitas vezes não, porque é mais fácil a gente só apontar. Você fez isso, você fez aquilo, você é culpado daquele outro. Não, mas é por conta daquilo, é por conta disso, é do não sei o quê. E, e o ser humano, ele é mestre em desculpas, em pôr fardo nos outros, em arrumar cada vez mais desculpas em simplesmente sair andando, traz um peso na vida das pessoas, uma sentença, uma acusação e acha que é normal, não querido, não é normal, o fato de agir implacavelmente nos outros só demonstra que você está se escondendo no erro dos outros, ao invés de você assumir o teu erro, isso é muito grave, é muito sério querido, olha para a pessoa do teu lado. Será que você está se escondendo nela? Imagina se é um espelho aí, ó. olha para o lado de novo, imagina um espelho. Você põe um espelho aí, aí você não vai falar mal, né? Você vai falar, eu te amo, você é lindo, você é isso, conformoso é. Começa até a inventar umas palavras aí difíceis, né? Não sabe nem o que significa, mas vai falando. Porque nós temos essa facilidade De simplesmente se esquivar do erro e apontar o erro do outro Eu me lembro um tempo, querido, uma vez chegou uma pessoa para mim e disse Pastor, eu tô zarpando porque aqui tem muita gente falsa Oi? Olha pro lado de novo Tava falando de você ali, assim né? Brincando tá? Mais indiretamente é isso, porque é mais fácil enxergar o defeito dos outros do que o defeito de si Tem muita gente falsa, mas a questão querido, na verdade qual era? Será que tem muita gente falsa mesmo? Ou será que, que a pessoa em si é que era falsa para se esconder no erro dos outros e se ir, pior do que isso Se achar melhor que todo mundo Porque é essa análise que nós precisamos fazer e eu nunca escondi de vocês, querido, nunca. Se você já caminha com a gente aqui, há pelo menos um culto. Eu já avisei vocês que vocês vão se decepcionar comigo, tudo bem? Glória a Deus, fala glória a Deus. Assim como eu vou me decepcionar com vocês. Aleluia, tudo bem? Há problema nisso? Nenhum problema, porque nós somos falhos. Vira teu irmão, ele vai decepcionar você. Vai pisar na bola. Não tem problema nenhum, querido. Nós estamos aqui para aprender. É essa a questão, e não para jogar a culpa no outro Porque quando eu jogo a culpa no outro, eu simplesmente eu transfiro a responsabilidade Ao invés de eu assumir a responsabilidade de fazer a diferença e mudar as coisas Então é muito mais fácil eu apontar, é muito mais fácil eu condenar, é muito mais fácil jogar a bomba Sabe a história da batata quente? Você vai cantando lá, batata quente, mas quando não está na sua mão você fala queimou Para queimar é com alguém, não com você ao invés de você segurar o B.O. e falar, não, a responsabilidade é minha, não, é mais fácil a gente simplesmente jogar a culpa no outro. E infelizmente o ser humano tem uma tendência enorme de colocar a culpa nos outros, de condenar, de julgar, mas não tem a mesma capacidade de arrancar a viga que está na sua própria vida. Preste atenção, igreja, eu não estou falando isso em forma de acusação mas para nós entendermos o carrossel que nós formamos. Porque eu exijo que você seja 100%, mas eu não exijo o mesmo 100% da minha vida. Você acha isso justo? Você entra num casamento, amém? Quem é casado? Glória a Deus. Você entra num casamento, você exige que o seu cônjuge seja 100%, mas você não exige os mesmos 100% para você, a balança fica desequilibrada queridos, não é justo, não é certo, há uma grande deformação aí do nosso caráter que precisa ser mudado urgentemente, porque como é que eu posso colocar o peso, todo o peso nas costas de uma pessoa, e eu não ser, no mínimo aquele que vai ajudar a pessoa a carregar esse peso, mas as nossas atitudes falam por si só Porque muitas vezes é isso que nós fazemos Quando a gente aponta, condena, julga E coloca um monte de coisa na vida da pessoa E a gente se esquiva Mas na verdade, querido, não A gente está jogando um peso nas costas dessa pessoa Um peso que eu deveria carregar que a responsabilidade é minha Então eu não posso exigir a perfeição Até porque eu não sou perfeito Já começa por aí Então vira para a pessoa de novo Alacê não é tão perfeito não, ainda bem, porque se fosse eu ia te estragar né, <risos> não somos perfeitos querido, então não exija a perfeição de ninguém, perfeito só existiu um e esse morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, glória a Deus, amém, amém igreja, amém mesmo, vocês estão entendendo, hoje o culto vai ser bem longo tá, Feriado, amanhã é feriado, bem lembrado, glória a Deus. Para mim, um, mim tem sido um feriado todos os dias, assim, sabe? Brincadeira, eu tenho feito meus trabalhos também. Mas sem problema nenhum. Então, querido, essa é a primeira coisa que precisamos entender aqui. Porque é exatamente isso que nós vemos no, te no texto que acabamos de ler aqui. Tudo bem? Levar uma mulher pega em adultério para receber julgamento e aqueles homens foram implacáveis com aquela situação, foram implacáveis, pegamos ela em adultério e agora, o que, que o Senhor me diz? Foram implacáveis querido, em apontar, em condenar, em julgar, implacáveis e quantas vezes nós não agimos exatamente assim, somos implacáveis, não ouvimos o outro lado, não sabemos da história por completo, não, nem pesquisamos, a gente já toma as dores, é isso mesmo, vamos para cima, é porrada. Está errado isso, nós precisamos mudar a nossa conduta, tudo bem? Amém igreja? A segunda coisa que nós vemos é que a religião está muito mais preocupada em apontar culpados do que apontar o caminho vamos repetir, eu gostei dessa frase, <risos> eu gostei, a religião está mais preocupada em apontar culpados, do que apontar o caminho, a religião querido, porque foram os mestres da lei e os fariseus que levaram a mulher até Jesus, é óbvio querido que a intenção deles era pegar Jesus na curva em alguma falha, mas a intenção do coração daqueles homens era a mesma, qual era? Levar a condenação, tanto para a mulher expondo ela daquela forma, quanto para Jesus. Isso é o que a religiosidade faz com o coração do homem. E entenda igreja que religiosidade é você colocar a religião acima de Deus. Deus. E isso é idolatria, não é só você se prostrar num santo feito de pau, de pedra, de gesso, de qualquer outra coisa. Isso é idolatria. Sendo que, na verdade, a religião deveria apontar exclusivamente o caminho para o único Deus. Era isso que a religião deveria fazer. Porque religião vem da palavra religar, e que significa? Significa religar, conectar o homem a Deus. É isso. Mas a religiosidade impede que isso aconteça, exercendo o papel do quê? De juiz, colocando sentenças. Por isso, por vezes, nos deparamos com situações onde o que vale é o status. Onde o que vale é a estrutura e não a vida. Onde o que vale são os argumentos e não a vida religiosidade querido, a religiosidade ela mata o agir do Espírito Santo em nossas vidas, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser movido por esse Espírito Santo? Quem quer ser conduzido e direcionado por Ele? Você pode levantar sua mão se esse é o seu caso? Amém? Que assim seja em nome de Jesus, porém querido a religiosidade ela mata o agir do Espírito Santo, porque a religiosidade ela cega as nossas vidas, ela tira o nosso entendimento do reino, ela faz com que a gente pare de olhar para aquilo que é celestial e passe para olhar para aquilo que é terreno, faz com que a gente pare de olhar para o irmão e olhe somente para nós, é isso que a religiosidade faz e isso é algo que nós precisamos lutar diariamente, porque a todo tempo nós somos tentados a simplesmente olhar para nós, olhar para o nosso ego, olhar para as nossas vaidades, olhar para o nosso sofrimento e esquecer o, o resto, e se puder ainda se aponta e julga, condena, dá os dois pés no peito da pessoa para cair de vez, e é isso que está errado, mas nós precisamos do Espírito Santo, nós não podemos nos dar ao luxo querido de... de Simplesmente esfriar o mover do Espírito de Deus na nossa vida, porque se isso acontecer, a palavra de Deus, querido, fala para nós não extinguirmos, não apagarmos o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,17, se eu não me engano. Para nós não apagarmos o Espírito Santo, porque se isso acontecer, a gente vai virar apenas religiosos. E a religiosidade, querido, não está preocupada em salvar, mas está preocupada em matar. A religiosidade não está preocupada em apontar o caminho, mas está preocupada em apontar o dedo e condenar. Então entenda, querido, você não está aqui hoje para ser condenado, amém? Mas é para você entender aquilo que você está vivendo. E saber que há um único Salvador sobre as nossas vidas, que esse é Jesus e que quer nos levar a viver coisas novas e poderosas nele, mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração, então não impeça mais o agir do Espírito Santo sobre a sua vida, porque somente Ele pode nos convencer querido, eu falando aqui em cima, eu não vou te convencer de nada, quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus, amém? Amém? João 16,7 fala, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou Se eu não for o conselheiro, paráclito ou Espírito Santo, não virá para vocês Mas se eu for, eu enviarei, glória a Deus, Jesus foi Amém? Ele ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias e foi elevado aos céus E no quinquagésimo dia o Espírito Santo desceu Glória a Deus E nós estamos aqui hoje querido e quando Ele vier, Ele já vem, mas quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juiz. Então quem convence é o Senhor, é o agir dEle, é o mover dEle, é o Espírito dEle, amém? E é esse Espírito que nós precisamos clamar a cada dia, querido. É a porção dessa unção, dessa glória, desse mover, desse, dessa unção celestial, querido, sobre as nossas vidas. Porque se o Espírito Santo não vier, querido, nós vamos continuar olhando para o próximo, vamos continuar olhando para as pessoas, vamos continuar apontando, vamos continuar dando argumentos, vamos continuar julgando, vamos continuar colocando pedras, vamos continuar trazendo peso sobre as vidas. Mas se o Espírito Santo de Deus vier, querido, então Ele vai nos convencer acerca do pecado. E aí, ao invés de querer arrancar o cisco da vida do irmão, você vai querer tirar a trave a viga que está na sua vida, no teu olho querido, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz, e aí minha pergunta para você, quer realmente o Espírito Santo de Deus? Amém igreja, quem quer o Espírito Santo de Deus mesmo? Vamos ver se você ainda está afim disso, porque quando o Espírito Santo vem querido, não pense você que é só glória a Deus e aleluia, é também, é unção um é que... é um querido, pessoas vão ser curadas, vão ser curadas, haverá profecias, haverá profecias querido, mas haverá um convencimento acerca do pecado, é nesse momento que eu paro de olhar para o irmão e olho para mim e eu vejo, meu Deus, como eu sou falho, tem misericórdia de mim, tem misericórdia das minhas atitudes, tem misericórdia das minhas falas, porque é o Espírito Santo que convence querido, isso não é uma coisa que vai acontecer numa noite, num dia, isso é para o resto da sua vida, glória a Deus por isso, amém? Sabe queridos, às vezes eu acordo com, pensando, eu não né, o Espírito Santo né, levando as situações que eu vivi, que eu já meu, nem imaginava mais, eu falei Senhor, mas para que isso, é para você se arrepender hoje disso, eu vou lá me quebrando, derramo aos pés do Senhor e eu peço perdão, porque é ele que me convence, porque lá atrás querido, eu fazia por fazer, eu não tinha um entendimento, eu não era convencido por ele Mas quando ele vem, se manifesta querido, ele vai transformando todas as coisas e é isso que nós precisamos Já a religiosidade querido, nos deixa cego, faz com que a gente manipule a verdade Manipule a verdade, cuidado, cuidado porque se você usa a palavra, ou qualquer tipo de, de, de elemento de fé da Bíblia, querido, como instrumento de julgamento, você está exercendo o mesmo papel que os mestres da lei e os fariseus fizeram com essa mulher. Tudo isso para quê? Para manter o seu status. Tudo isso apenas para exercer o julgamento, para ridicularizar as pessoas. Cuidado com isso, porque isso é gravíssimo, é gravíssimo. E muitas vezes não nos atentamos a essas coisas. E isso acontece quando usamos de versículos fora do contexto para julgar, para apontar. Porque foi exatamente isso que esses mestres da lei, que esses doutores das leis, que esses fariseus fizeram. Usaram da própria palavra para manipular e julgar uma pessoa. Eles manipularam a lei Jogaram a mulher, uma mulher que foi pega em adultério E foram questionar o Senhor Jesus sobre o que deveria ser feito Tipo, e aí Jesus? Só graça, paz e amor, e aí? Explica esse barato para mim Versículo 5 Na lei Moisés os ordena apedrejar tais mulheres E o Senhor? O que diz? Você no lugar de Jesus, vamos lá Hoje, imagina que você Porque Jesus estava na igreja, tá bom? Estava na sinagoga, no templo, estava lá no templo Imagina você, aí chega alguém, ó, pegamos em adultério aqui, ó A lei fala para apedrejar, e aí, como que vai ser? Qual seria a tua atitude? O que você talvez faria a respeito disso? O que, que eu faria a respeito disso? Perceba que há uma manipulação querido A respeito daquilo que a lei falava Porque os homens chegaram para Pegar Jesus em alguma coisa Porque eles queriam massacrar Jesus Só que eles não, poder, não podiam fazer nada Porque Jesus não tinha dado Base nenhuma para eles Assim como nunca deu Porque Jesus é perfeito Nós não, mas Jesus é e aqueles homens chegaram e aí, ó, lei de Moisés, já que você está falando que é o filho de Deus, entendeu? A lei de Moisés lá atrás nos ensina que a gente tem que apedrejar esse tipo de coisa. Libera. Perigosíssimo isso, não é? Exercer o papel de juiz. Afinal de contas, a lei diz que pode, que tem que apedrejar. E aí, como é que fica? E aí o que nós vemos, querido, que tem um probleminha aqui, porque se a base era a lei, os homens queriam exercer a lei em cima daquela mulher, então a lei deveria ser cumprida à risca, tudo bem? Se é lei, ela precisa ser cumprida à risca, mas a lei, querido, falava sabe o que Levítico 20 e 10? Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo... Tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. A lei era então executar o homem e a mulher. Mas cadê o homem nessa situação? Só levaram a mulher. Porque possivelmente, querido, e aí sou eu que viajo. Eles armaram um circo, um barraco para pegar Jesus. Possivelmente um desses adúlteros seria da trupe lá dos caras. Então a coberta se quem quer e expõe o mais fraco. Onde estava o homem nisso? Deuteronômio 22, 22 também fala. Se um homem for surpreendido, deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com que se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Então se era para cumprir a lei, tinha que trazer o homem. Só que há um outro porém em tudo isso querido. Porque, na teoria, eles aplicariam a lei, só que a lei não estava sendo exercida naquela época, no seu, na sua plenitude. Por quê? Lembre-se comigo, há dois mil anos atrás, quem tomava conta de Israel? Quem invadiu Israel? Era o grupo romano. Então, toda e qualquer forma de execução tinha que acontecer por eles porque senão o chicote estralava para eles, tanto é verdade isso querido, que você vê, quando Jesus é levado até Pilatos, ele fala, não julgue vocês conforme a lei de vocês, e aí Cefas vira e fala, não, mas nós não podemos mais executar, porque eles queriam a execução de Jesus, ou seja, se Jesus aponta para a lei, tudo bem a lei fala isso, a pedreja, ele arruma um problema com os romanos, mas se ele simplesmente falasse, assim, não, não faz nada, deixa para lá, arrumaria treta com todo mundo ali, porque ele estaria contra a lei de Deus, apesar dela estar sendo, estar sendo distorcida aqui, olha como o inimigo ele joga muitas vezes sujo com a gente, como o ser humano na verdade joga sujo, porque isso é manipulação querido, e eu estou levantando isso aqui para entendermos que quando manipulamos as coisas, nós vamos fazer aquilo que aparentemente é bom só para nós. E o resto que se lasque, que se vire. Então preste muita atenção nessas coisas, pois, porque querido, nós temos muita facilidade de incriminar alguém. Nós temos muita facilidade de meter um X vermelho na pessoa mas nós temos uma dificuldade imensurável de reparar, de amar, de entender, e mais ainda de ser alguém que levante a outra pessoa, ou seja, nós temos dificuldade querido de colocar a palavra de Deus em ação, nós colocamos a alma em ação, mas a palavra de Deus nós colocamos de lado, então é muito mais fácil você passar um X do que você amar e reparar, é muito mais simples... Mas entenda querido, isso não aconteceu só na época de Jesus não, viu? Acontece nos dias de hoje. Ok? Amém? Vira aí teu irmão de novo, vira pro de trás hein? Aí todo mundo vira para trás e fala com o cameraman ali que tá sozinho. Ó. <risos> fala o bagulho, tá dando um chicote hoje. É hoje, não foi há dois mil anos atrás acontece hoje nos nossos dias querido, não era só na época de Jesus não, acontece hoje, porque sempre achamos que o pecado da pessoa do nosso lado é muito maior do que o nosso, é ou não é verdade, eu estou mentindo aqui, ou você já olhou para, mano você não sabe o que aconteceu, né? não é assim que a gente faz, o cara fez isso, e a gente coloca tabelas de pecado, como se tivesse o grau mais alto e o grau mais baixo, é lógico que do vizinho sempre está lá no primeirão, né? o seu está lá em último. Não, mas você está ligado, não teve. Meu, eu tentei, né? A gente sempre tem uma desculpinha, mas para o irmão nós somos implacáveis. Para as pessoas nós somos implacáveis. Sempre achamos que o pecado alheio é maior do que o nosso. Quem foi que disse isso para você, querido? Não é. Vira para o teu irmão, teu pecado não é maior que o meu. Tire esse peso de você não é, por acaso igreja, Jesus fez distinção de pecado na cruz do calvário, fala não, é, não, não fez, ele morreu uma única vez, por toda a humanidade, independente do pecado, o sacri... falamos sobre sacrifício quinta-feira, o sacrifício de Jesus foi perfeito, independente do pecado, independente do que fez, ah, mas ele mentiu, o outro roubou, o outro estuprou, oh, o outro estuprou, é muito pior do que roubar, querido, é pecado diante de Deus, tudo bem? E se a graça de Deus, o amor de Deus não viesse, a pessoa não for alcançada, o que cometeu estupro ou o que simplesmente mentiu, vai para o inferno do mesmo jeito, e nós não entendemos isso. E se nós não aceitarmos Jesus, só porque a gente falar mal da sogra, vamos para o inferno do mesmo jeito, querido. Nós não somos nada sem Jesus Cristo, não somos nada sem a presença dEle. Foi Ele que morreu pelo nosso pecado e nós precisamos tomar posse dessa verdade. Para de categorizar pecado, querido. Pecado é pecado. Erro é erro, saiu, errou o alvo. Assume o BO, assume a bomba, querido. Para de apontar, julgar as pessoas, condenar as pessoas, colocar um peso que não é delas no ombro dela. Assume a tua responsabilidade, chega aos pés da cruz e se arrependa em nome de Jesus. Mas não acuse mais, não acuse mais, não condene mais, porque o que vimos até agora nada mais é do que quando... Nos colocamos Na condição de algozes e juízes Quantas vezes nós nos colocamos Algozes é aquele que vem com facão Para arrancar a cabeça, sabe A foice Aquele que decepa, decapta É isso algozes, tá? Nós exercemos muitas vezes essa função e é exatamente isso o que está acontecendo nesse texto e é exatamente o que nós aplicamos muitas vezes em nossas vidas. Porque Nós temos inúmeros argumentos a nosso favor e todos os argumentos contra a vida das pessoas. O que nós precisamos aprender é largar as pedras, é arrancar isso de nós querido. Porque é fácil julgar, é fácil apontar, é fácil condenar, é fácil meter o bedelho, é muito simples, querido. Mas e o outro lado? E a mulher? Quem lembrou da mulher? E o cara que nem estava lá, deixou ela na mão. E aí, como é que fica? E é o que nós muitas vezes fazemos, é exatamente assim que nós agimos. E a pergunta é, será que nós não seríamos também essa mulher adúltera lá? Aí você na sua sensibilidade vai falar, pastor eu sou homem, eu não estaria lá. <risos> Possivelmente você é o homem, cabra, macho, que deixou a mulher sozinha. Foi macho no 171. Foi macho para mentir, mas não foi macho para assumir o B.O. Possivelmente nós estaríamos lá, querido. Quantas situações em nossas vidas nós agimos em adultério? Vira o teu irmão agora e fala, Vixe. Pergunta para ele, você é adúltero Nós casais já. <risos> fala, responde, quero ver agora, vai, vai. É isso, querida, não estou falando desse nível de adultério Porque entenda uma coisa, adultério é tudo aquilo que está fora do seu estado original O fato de nós vivermos no pecado já mostra que nós estamos, que nós já somos adúlteros, Porque o estado original em Deus, ele nos fez em sua perfeição Lá no Jardim do Éden É tudo aquilo que está em sua forma corrompida então não se trata apenas de sexo e casamento, não é isso, querido, de relacionamento, mas de todas as áreas que envolvem as nossas, vidas, as nossas vidas. O fato é que existe um padrão moral, uma lei espiritual, e sempre que assumimos o papel de passar por cima de tudo isso, nós nos tornamos corruptos, ou seja, adúlteros. E essa é a nossa situação, talvez, hoje. De adultério. De adultério com Deus, de adultério com o irmão, de adultério com seu pai, com a sua mãe, no seu trabalho, de adultério com as vidas que estão à sua volta, de adultério, de simplesmente ter se corrompido, de simplesmente ter falado mal, de simplesmente ter julgado, adultério, querido, adultério nas suas amizades, adultério até mesmo em relacionamentos, adultérios, tudo que saiu da forma original, planejada, por Deus lá no Jardim do Éden. E talvez essa é a nossa condição. Mas uns se acham tão bons que se sentem na qualidade de julgar, de ser juiz. E outros, queridos, que estão na situação de serem ridicularizados por esses julgamentos. E volto a dizer, não falo isso para acusação nenhuma da nossa parte. Nenhuma. Mas para conserto. Porque nessa situação, Jesus ele poderia muito bem ter lavado as suas mãos. Mas ele foi muito além disso, Jesus foi além de tudo isso. Afinal de contas igreja existia a lei de um lado que estava distorcida, mas existia lá para dar alguma base. E do outro lado tinha religiosidade, homens, que não viviam segundo o padrão de Deus, mas eram religiosos. Mas a verdade é que Jesus não se deixa levar pela pressão e nem pelo falso moralismo que muitas vezes predomina em nossas vidas, Ele não se deixa levar, não adianta você querer simplesmente vir com falso moralismo, vir com um coitadinho, com, de vitimismo, essas coisas não rola com Deus, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sonda o coração, Ele sabe o que está passando exatamente agora no teu pensamento querido, Jesus Ele não estava preocupado com isso, Ele foi muito além, porque antes de qualquer coisa igreja, Jesus está preocupado com a vida, Jesus está preocupado com você, Jesus está preocupado comigo, a preocupação de Jesus não é em trazer condenação, a preocupação de Jesus não é em vir e sentenciar as nossas vidas, a preocupação de Jesus é de vir e trazer salvação, a preocupação de Jesus é para que haja arrependimento, quebrantamento, para que haja perdão querido, porque muitas vezes, eu não estou nem falando perdão de irmão com irmão, querido, é o próprio perdão de Deus e o homem, porque muitas vezes nós não aceitamos o perdão dEle, porque nós olhamos para a nossa vida tão fácil, tão falha, tão cheio de erros e a gente acha, meu, é impossível que o Senhor me, me perdoe, não querido, Ele te perdoa, Ele é salvador, amém, esse é o nosso Senhor esse é o nosso Deus e nós precisamos estar atento a isso, porque Jesus Ele está preocupado com você, fala Jesus se preocupa comigo, Jesus se preocupa comigo, Ele ama a minha vida, de forma alguma Ele quer me ver perecendo, eu fico imaginando Jesus vendo toda aquela situação, e a palavra fala que Jesus quando se dá com essa situação, Ele vai ao chão e começa a escrever no chão, o que, que Ele escrevia no chão, não sei lá querido, talvez ele estivesse escrevendo misericórdia, hipócritas, pecado de um é o pecado do outro, ou escrevendo ali a relação do que os religiosos faziam e o que eles deixavam de fazer, eu não sei o que, que ele estava escrevendo ali, mas eu sei de uma coisa querido, é que Jesus ele, ele não se deixa levar pela pressão do mundo. Ele não se deixa levar por aquilo que as pessoas estão apontando. Ele não se deixa levar por, pelo circo que estão armando. Na verdade Jesus ele só tem uma preocupação em resgatar a sua vida. E se você crê nisso, aplauda Ele querido. Porque Ele morreu. Para que nós tivéssemos vida. Versículo 6. eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra, querido Jesus ele é maravilhoso, fala Jesus é top, ele é demais... Essa é uma das coisas mais lindas que Jesus poderia dizer nessa situação. E que se reflete, obviamente, nos dias atuais da minha e na sua vida, querido. Porque Jesus ele não estava preocupado com a estrutura. Ele não estava preocupado em agradar a homens. A agradar os religiosos, ou seja lá quem estivesse por lá. A única preocupação de Jesus era em salvar vidas. E essa continua sendo a preocupação dEle essa continua sendo a preocupação de Jesus em salvar vidas, e Jesus usa justamente daquilo que os doutores da lei tinham em mãos, para trazer esperança para aquela mulher, para trazer esperança para mim e para você, fala o Senhor é o que traz esperança, é Ele que traz a esperança, e Ele vira e fala, quem estiver sem pecado, pode atirar na primeira pedra, não se aveste, era isso que o Senhor estava falando. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E com poucas palavras, Jesus mostra o erro de todos, sem apontar ninguém. Que louco isso, né? Em uma linha, Jesus expressa tudo aquilo que eles estavam fazendo, mas sem a necessidade de apontar alguém. Nós precisamos aprender mais com Jesus, queridos porque apesar de serem mestres da lei, eles haviam adulterado a palavra, eles haviam adulterado esse crime, tirando o homem deixando só a mulher, e se fosse assim querido, na visão do homem, aquela mulher seria apedrejada, mas Jesus ele se preocupa com a vida, Jesus ele poderia, igreja, argumentar, o que estava acontecendo lá, poderia ou não, ele poderia argumentar, mas não foi assim que Moisés disse, peraí vocês estão falando disso, mas na verdade Moisés falou disso, ele poderia argumentar, ele poderia argumentar, tá tudo bem, eu sei que a lei fala a respeito disso, mas traz o homem também, ele poderia fazer isso, mas ele não faz isso, Fala, Jesus não faz isso, porque Jesus ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Haverá o dia que Jesus vai vir como juiz, não se engane, mas não é esse tempo, vai ser lá. Depois da grande tribulação, um dia a gente fala sobre isso, lá ele virá como juiz. Mas hoje o Senhor não vem como juiz, Ele vem como salvador, Ele é o salvador, tudo bem? Então quem tiver pecado, estiver se tiver sem pecado, atire aí a primeira pedra, e a palavra de Deus fala que do maior, os mais velhos começaram a sair daquele lugar, porque eles não poderiam ir contra aquilo que Jesus estava falando, porque eles mesmos estavam em, em pecado. Então entenda igreja, nós somos pecadores, tudo bem? Então não adianta você apontar para o teu irmão. Ele é pecador? Olha aí de novo, vê se ele é bonitinho. Mais ou menos, né? Olha para o outro. Está feio o negócio, tudo bem. Ele é pecador, só que você também é. Só que Jesus morreu por todos, ele não deixou nenhum de lado. Ele não olhou mais para você e menos para o outro. Por que, que nós olhamos mais para um e menos para o outro? Jesus morreu por todos, ele não argumentou diante de tudo aquilo, ele apenas falou: se não tiver pecado, vai, exerça aí a função de juiz. Mas ninguém poderia fazer nada, querido, porque todos estavam errados. Todos estavam errados. Então não adianta eu querer exercer a função de juiz, porque não vai dar certo. Não adianta você querer exercer a função de juiz também não vai dar certo. Mas muitas vezes nós estamos na condição da mulher adulterada, que é exposta à vergonha, que é mostrada para todo mundo, que é ridicularizada na frente dos outros. Muitas vezes nós estamos justamente nessa situação. Versículo 9, 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém Senhor, disse ela e declarou Jesus, eu também não a condeno. Queridos, é, é importante demais entendermos isso. Eu sei que talvez você está aí na tua cabeça remoendo tantas coisas que você fez. Talvez você ainda não tenha aceitado o perdão de Deus sobre a sua vida, entendendo aquilo que você já fez. Mas a verdade é que Jesus ele não te condena. Na verdade Jesus ele te dá uma chance de mudar de vida. Ele te dá a chance de viver algo novo, algo poderoso com Ele. De viver verdadeiramente aquilo que Ele viveu através da ação do Espírito Santo. Jesus ele traz querido a esperança para os nossos dias Onde as pessoas estão uma comendo as outras Onde as pessoas estão passando uma em cima das outras Onde um aponta o outro Mas Jesus ele não aponta Jesus ele não condena Jesus ele traz salvação Porque ele é a solução para a nossa vida Ele é o nosso salvador querido Pode não haver esperança lá fora Pode não haver esperança na pessoa Pode não haver esperança em nada querido Mas a esperança está em Jesus amém Então não aponte mais para o irmão não julgue mais querido, simplesmente aceite o perdão de Jesus sobre a sua vida, pare de se esconder atrás dos outros, não se esconda mais atrás dos outros, se esconda em Jesus querido, se derrame em Jesus Cristo, porque Ele olha para a minha vida não me condenando, mas me amando, me amando, e se não fosse assim Ele não teria vindo ao mundo, Ele não teria padecido, sofrido o que sofreu um bocado queridos, ele não teria deixado a glória para vir nesse mundo. Ele não teria permitido que seu corpo fosse recebido todo a pecado do mundo. Fazendo separação entre Ele e o Pai querido. Por amor a nós. Ele não nos condena. Mas Ele traz a esperança de um dia melhor, de um futuro melhor, de algo novo. Esse é o nosso Jesus querido assim Ele olha para mim, assim Ele olha para você, independente se hoje você está no grupo dos fariseus, se você está no grupo dos mestres da lei, ou se você está no grupo da mulher adúltera, uma coisa há em comum entre todos esses grupos querido, nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus, nós necessitamos da graça de Deus, cada um aqui querido, independente se você é mestre, doutor ou fariseu, ou se você é o adúltero, carecemos a glória de Deus querido, somos pecadores, e porque pecamos nós somos restituídos da glória de Deus, mas porque Jesus veio, Ele nos restituiu em sua glória, ah querido, isso era para exaltar os nossos corações, e eu penso que hoje nós vivemos numa centrífuga, onde um quer apontar o outro, onde um quer ser maior que o outro, porque na verdade, não conhece a graça de Deus e vou além disso querido, sabem ainda que são pecadores, mas de alguma forma deram o crédito, à voz demoníaca, dizendo que Deus não te ama, Deus ama a sua vida querido, e é por isso que Ele não te condena, é por isso que hoje Ele não vai sentenciar a sua vida, mas Ele vai trazer esperança, salvação, porque Ele morreu para isso, é esperança, é salvação igreja, Mateus 9,11 diz, e os fariseus, novamente aqui, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eu me alegro com uma coisa aqui, porque se Jesus estivesse passeando na terra aqui hoje, querido, talvez ele fosse bater uma xepa lá em casa, <risos> porque eu sou pecador, querido, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso, mas ele estaria lá, como esteve com Zaqueu, como esteve com publicanos, como esteve, esteve com os pecadores. Isso é maravilhoso demais. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. E de, porém, aprender o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Fala, Jesus, não venho chamar os justos. Jesus não veio chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Jesus veio para mim, veio para você, querido. Eu não sou melhor do que você, Ele não veio exclusivamente para mim. Ele não veio só para você, você não é melhor do que ninguém. Jesus veio para nós, amém? Porque nós somos pecadores. E se Ele estivesse hoje aqui querido, em carne e osso, como Ele andou dois mil anos atrás, Ele se sentaria na nossa mesa, nos ensinaria o que é amar, nos ensinaria o que é perdoar, nos ensinaria o que é arrancar o fardo, nos ensinaria o que é parar de julgar querido para viver apenas o amor dEle, a verdade dEle, a libertação que é, que há querido, quando recebemos o perdão no nome de Deus querido, porque as nossas vidas são libertas, o julgo é desfeito, a maldição é quebrada, porque é o amor dEle querido, é o perdão dEle sobre as nossas vidas, aleluia, você vai chegar na tua casa hoje querido, antes de você jantar você vai ver Jesus senta aqui comigo, porque eu sou pecador, Assume a responsabilidade, Ele veio para salvar, Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento, a mudança. A mudança. Se você julga, se você adultera, querido, pouco importa. O que importa é que Jesus veio para salvar a todos. Aleluia! Ele veio para salvar, amém? E talvez você venha hoje angustiado mas Jesus Ele veio para te salvar, porque não há condenação na tua vida, não há condenação na tua vida, não há condenação na sua vida, amém? Não há condenação na sua vida, não existe condenação contra você, Jesus Ele veio chamar os pecadores, Jesus Ele veio me chamar, fala Jesus veio me chamar, Jesus veio me chamar, ao arrependimento Então basta que você se entregue a ele querido Agora preste atenção numa coisa Porque Jesus ele não traz a condenação Ele está trazendo, chamando o pecador ao arrependimento Tudo bem? Amém? Mas isso não significa que Jesus simplesmente Passou a mão na cabeça do pecado, do pecador Não querido, ele não fez isso ele não condenou, mas ele deixou muito claro o que ele esperava da pessoa. Fala, Jesus espera algo de mim. E eu vou falar para você, querido. É o arrependimento. Porque ele virou, lá no versículo 11, ele continuou falando. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone. A sua vida de pecado abandone é uma atitude que nós precisamos ter porque não adianta querido só porque nós estamos no tempo da graça achar que nós podemos viver participando dos pecados, não querido o que significa é que Jesus ele não te condena por aquilo que você fez mas ele te chama para viver algo novo a partir de hoje e é por isso que a palavra fala, aquele que mente já não mente mais, o que rouba já não rouba mais. O que adultera já não adultera mais, o que estupra, estuprava já não estupra mais. O que ofendia já não ofende mais, o que condenava já não condena mais, o que apontava já não aponta mais. É abandonar a vida de pecado, é abandonar as velhas práticas. Jesus ele não condena. A tua vida, mas ele te chama Para uma mudança de vida Alguém te condenou? Não, nem eu te condeno Mas a partir de agora vá Não peques mais Abandone a sua vida de pecado Porque é isso que ele espera de mim querido Uma vez que eu experimentei dessa graça Desse amor, desse perdão querido É impossível que eu continue Vivendo da mesma forma Se eu ainda continuo Vivendo da mesma forma querido É porque eu estava no estágio dos religiosos que se tinha uma religião, mas não teve uma experiência viva com Deus, essa mulher ela teve uma experiência viva com o Senhor, o que Deus está nos chamando hoje é ter uma experiência real com Ele, porque somente através dEle, do agir do Espírito Santo dEle, é que nós vamos abandonar uma vida de pecado, não quer dizer que você não vai pecar nunca mais, você vai cometer erros, mas você não vai viver no erro, você vai se arrepender, porque Jesus chamou o pecador ao arrependimento, Ele veio para as nossas vidas. Então nós vamos nos frustrar, nós vamos errar, nós vamos fazer coisas erradas, mas da mesma forma que nós fazemos isso, é a mesma medida que nós vamos nos derramar na presença do Senhor, pedindo perdão, a graça dEle, para mudar o nosso coração e a nossa vida, a nossa atitude. Porque essa tem que ser a nossa oração diária querido Se você não consegue levantar de manhã E orar para Deus, para que Deus transforme a tua vida Para que a tua vida seja melhor do que foi ontem Para que você cause menos prejuízo do que você causou ontem Então nós temos um grande problema Nós ainda não abandonamos a vida de pecado Precisamos abandonar urgentemente em nome do Senhor Jesus Urgentemente Porque Ele não vem para condenar Ele vem para salvar para salvar sim, mas para chamar ao arrependimento, e arrependimento é mudança, é mudança, é abandonar aquilo que não presta querido, é abandonar a vida que você tinha louca, a vida de condenação talvez, ou a vida de adultério, ou a vida religiosa, de religiosidade, abandonar essas práticas e viver debaixo da graça dele querido, porque é isso que ele espera de nós, para finalizar... Essa introdução. <risos> o pessoal não cai mais, né? Não cai, né? É, não cai. Mas não tem problema. Hoje a gente vai fazer diferente. 1 João 2, versículo 1. Fala assim, meus filhinhos, escrevam-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Vira teu irmão para ele de novo, agora olha com amor, sem condenar, tá, sem condenação, porque ele é tão salvo quanto você, o sangue de Jesus vale tanto quanto valeu para a sua, tudo bem? Olha, irmãozinho, não peques, mas se pecar, se pecar, há um advogado de Jesus Cristo, amém, não podemos viver as nossas vidas se esquecendo de quem é Jesus, na verdade igreja eu quero chamar a atenção para a gente não lembrar só de Jesus no dia de culto, pode ser, lembra amanhã na segunda-feira, feriadão, lembra depois na terça, depois na quarta, depois na quinta, depois na sexta, depois no sábado, depois no domingo… Não se esqueça daquilo que Ele fez pela sua vida. escrevo- lhe essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos meus, mas de todos, amém? Amém? Olha, não é só meu. Mas é de quem está do meu lado, vira de novo, para esses ranzins aí também, Hã? vira aí de novo, vai para essa pessoa aí também, tudo bem? Não só pelos meus, mas também pelos pecados de todo mundo, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos, aquele que diz eu conheço, mas não obedeço aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus, está aperfeiçoado, dessa forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele, andou, quem está em Jesus aqui? Amém? Isso, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, quem está em Jesus aí? Então o que nós precisamos fazer? Andar como Ele andou Você consegue dar uma glória a Deus nisso? Porque andar como Ele andou É andar sem julgar Mas amando Levando esperança Levando a misericórdia Tudo bem? Andar como Ele andou Não é como qualquer um andou Como Ele Ele andou Dessa forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas." Quem ama seu irmão, permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Igreja, linda, deixa eu falar algo para vocês aqui. Se nós não conseguimos amar o irmão... Nós não estamos nele. Se eu não consigo amar a sua vida e você a minha, então não estamos nele, porque nós temos que andar como ele andou. A grande diferença aqui, sabe o que é? É que lá em João 8, aqueles homens, mestres da lei, fariseus, não andavam como Jesus andou e por isso eles queriam a morte por isso eles apontavam e julgavam da mesma forma nós talvez hoje estamos apontando e julgando porque nós não estamos andando nele e por isso nós odiamos por isso nós sentenciamos por isso nós julgamos mas porque hoje nós estamos entendendo que ele não veio para condenar mas para salvar para trazer o arrependimento então que a partir de hoje em nome de Jesus Que as nossas vidas possam expressar esse amor E que eu não julgue mais você e te condene Nem você julgue e condene a pessoa que está do seu lado Mas que exerça em amor a misericórdia Assim como Jesus exerceu sobre as nossas vidas Porque é isso querido que vai Que vai levar esse, esse evangelho de salvação Para aqueles que estão perdidos Não é a religião não é a religiosidade, não é o fato de bater no peito e falar, ah, eu fui numa igreja bacana, legal, tem até prancha lá. Isso não vai trazer nada, querido. O que vai salvar e resgatar vidas é andarmos como Ele andou. É expressar esse amor. É parar de condenar, de julgar, de apontar, de ficar criando o caso, de manipular as coisas, mas de amar a pessoa de uma forma incondicional. Eu não estou aqui para falar quem é ou quem não é, o que eu estou fazendo aqui, querido, é expressando o amor de Jesus. E é esse amor que nós precisamos levar aonde nós estivermos. Não é receber desse amor e ficar com ele simplesmente aqui no nosso mundinho, não, querido. É para nós levarmos essa verdade lá fora. Por isso nós não podemos mais olhar e sentenciar. Nós não podemos mais ficar apontando. Olha para o teu irmão de novo. Porque o que tem nele é um cisco comparado àquilo que você faz. E eu falo isso para você. O que eu vejo na tua vida é apenas um cisco, se comparado àquilo que eu faço. Isso é justamente para nós aprendermos a não ficar jogando a culpa no irmão. Mas para assumir a nossa responsabilidade e agir de uma forma diferente a partir de hoje. Porque é isso que o Senhor está esperando. Abandone a vida de pecado. E ande como eu andei. Faça o que eu fiz. Aliás, a palavra lá em João... Fala o quê? Que nós ainda iríamos fazer coisas maiores do que Ele. Mas se não tiver o amor, querido, como Paulo mesmo disse, se não houver o amor não adianta nada. Você pode orar em línguas, pode profetizar, pode fazer o que for, mas se não tiver o amor, já era. Então que hoje, hoje querido, a minha oração nesta igreja é para que nós sejamos batizados nesse amor de Jesus. Para que todo o peso de acusação, querido, que venha sobre os teus ombros, seja desfeito, quebrado agora em nome de Jesus. Para que você saia daqui com o coração quebrantado e arrependido na presença dele. Amando, amando, amando. Amando, recebendo o perdão dos céus, porque é isso que Jesus está fazendo hoje em nossas vidas. E nós liberando o perdão para os nossos irmãos, para as pessoas que estão à nossa volta andar como Ele andou, viver como Ele viveu, é tempo querido, de nós não sermos mais um, apenas uma placa de igreja, apenas uma denominação querido, está quebrado esse nome de Jesus, amém? Nós não temos que ser conhecidos pelo nome dessa igreja querido, nós não temos que ser conhecidos por nada, apenas por amar as pessoas, porque à medida que eu amar, eu vou atrair pessoas que precisam ser amadas... Agora se a gente apenas derrama ódio, derrama sentença, derrama acusação, o que que você vai atrair para você? Você vai estar tá atraindo as mesmas coisas, querido. E talvez esse seja o motivo da sua vida ser um caos, porque até hoje você agiu dessa forma. Mas Jesus não está trazendo condenação, Jesus está trazendo um renovo, uma esperança sobre você. Para que a partir de hoje seja tudo diferente e assim vai ser em nome de Jesus, porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele ama a sua vida, Ele não te tratou como um qualquer, Ele não te tratou como mais um, porque às vezes a gente trata as pessoas como mais um, a gente não dá o valor, a gente não para, a gente não conversa, a gente não está não junto, porque ainda há muita alma, muita carne, muita, muito, muita mentira no nosso coração, mas Jesus não fez isso, Jesus Ele te trata com exclusividade, com amor, com legitimidade. Por isso Ele chama os pecadores ao arrependimento. Porque Ele quer cada um de nós sentado à mesa dEle, sentado com Ele, vivendo com Ele o resto da eternidade. E é exatamente isso que nós temos que viver. Porque esse é o sonho do Senhor. Essa é a vida de Deus. É isso que Ele deseja de mim então menos apontamento e mais amor, tudo bem queridos, tudo bem, menos apontamento e mais amor, mas o amor que vem do Pai, porque até nisso querido, se a gente não vigiar, a gente vai entregar o nosso amor esperando algo em troca, e amor não é esperar nada em troca, amor é dedicação, é entrega, então entenda, quer mudar a tua casa querido, viva como ele viveu, quer ver tua casa sendo restaurada, ande como ele andou, quer ver seu trabalho sendo transformado, ande como ele andou, e não é fazendo fofoca, não é mentindo, não é acusando, não é armando para os outros, é amando, é isso que faz a diferença, e eu quero convidar você a viver assim hoje, feche seus olhos no teu lugar igreja, porque o que Deus está fazendo aqui na verdade é uma grande cura em nosso coração, porque nós estamos muitas vezes pesados espiritualmente pelas cargas e acusações que são colocadas em nossos ombros, porque não amamos e permitimos que o ódio faça parte da nossa vida porque nós saímos do nosso estado original em Deus para viver uma forma totalmente errada e adulterada diante das pessoas mas Jesus ele não vem para condenar ele não vem para condenar mas Ele vem chamar o pecador ao arrependimento, para que você abandone essa vida, e viva a vida com Ele, amando, 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 aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou amando não é condenando, não é mais apontando não é mais manipulando não é mais adulterando não é mais se escondendo nos erros dos outros, não é mais fazendo isso igreja mas é andar como ele amou sem condenar sem condenar, mas amando eu quero fazer um convite para você que está nessa casa, para você que tem vivido essa vida, querido. Ouça isso com muita atenção, porque Jesus não te condena, mas Ele te chama ao arrependimento, porque a vontade dele é que todos se salvem, todos se salvem você está nesse todos que ele morreu por você quando ele foi moído naquela cruz quando ele perdeu seu sangue quando ele foi espancado foi pensando em você ele suportou tudo por você não foi só por mim não foi apenas por mim foi por você querido Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Você está aí querido, eu estou nesse, nesse todos aí. Jesus, Ele está nesse lugar está aqui ministrando cada coração, cada vida. Talvez ele esteja na tua frente, escrevendo no chão agora. Mas não é para te condenar não. É para te salvar. Por isso eu quero pedir para que você coloque a mão no teu coração agora. E repita essa oração assim comigo, você que está aí nesse culto online também, faça isso. E repete assim, Senhor Jesus...
1: Senhor Jesus,
0: eu coloco, a minha vida,
1: eu coloco a minha vida diante do Senhor. diante do Senhor. E eu
0: declaro, e
1: eu declaro que
0: eu sou teu.
1: que eu sou teu. Que
0: eu quero viver contigo.
1: eu quero viver contigo. Que eu quero, andar, que eu quero andar como o
0: Senhor andou.
1: como o Senhor andou. Por isso, por isso,
0: eu declaro, eu
1: declaro o meu pecado diante do Senhor. diante do Senhor. E assim, e assim,
0: eu peço o seu perdão
1: pelo seu perdão. Sobre a minha
0: vida. Sobre
1: a minha vida. Porque eu
0: quero viver.
1: Porque eu quero viver. As
0: suas promessas. As
1: suas promessas.
0: E eu declaro com a minha voz. E eu
1: declaro com a minha voz. Para
0: que anjos e demônios. Para que
1: anjos e demônios escutem. Escutem.
0: Que eu pertenço a ti. Que
1: eu pertenço a ti. Que eu
0: não sou.
1: Que eu não sou.
0: mais este mundo.
1: mais desse mundo. Que eu
0: não vou viver. Que eu
1: não vou viver.
0: Apontando. Apontando. Condenando. Condenando.
1: condenando
0: exercendo o papel de juiz. Exercendo
1: o papel de mas juiz. Mas eu vou viver. Mas eu vou viver
0: como o senhor viveu como
1: o senhor viveu amando 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 em
0: todo o tempo
1: em todo o tempo por
0: isso, Jesus, por isso Jesus, escreve o meu nome,
1: escreve o meu nome no, teu livro, no Teu livro,
0: porque eu tomo uma posição,
1: porque eu tomo a posição nessa, noite, nessa noite, de
0: abandonar, de
1: abandonar a,
0: minha vida de pecado, a
1: minha vida de pecado, porque
0: o Seu amor, porque
1: o seu amor me
0: constrange, me
1: constrange
0: e, eu quero agradecer, e eu quero
1: agradecer, por essa
0: oportunidade por essa hoje,
1: oportunidade em, hoje nome
0: de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. aplauda Jesus querido. Se você fez essa oração hoje, eu vou pedir para que no final do culto você passe lá no balcão dos boas-vindas para conversar com eles rapidamente para pegar o seu contato. E você que está aí online está passando o número do WhatsApp dos boas-vindas. Mande uma mensagem também em nome de Jesus. Igreja, vamos ficar de pé. Há um mover celestial nessa casa nessa noite. Há um mover de cura aqui. E a visão que eu tenho é de correntes sendo quebradas nas costas de muitas pessoas aqui correntes que estavam aprisionando as suas vidas, porque estavam carregando algo que não era seu, porque estavam aceitando uma condenação que não era tua. Você não é condenado por Deus Você é amado Ele morreu por sua causa E a partir de hoje há esperança Há esperança Há transformação Há novidade de vida Há um choro Há uma alegria ao mesmo tempo invadindo o teu coração Isso é a presença do Espírito Santo se é a presença do Espírito Santo Feche seus olhos queridos, feche seus olhos, comece a contemplar, a contemplar aquilo que o Senhor está realizando no teu coração, porque não há mais o peso da acusação e nem da condenação, o que existe agora é uma sensação de liberdade, é uma sensação de alegria, uma sensação de esperança. Porque essas correntes estão sendo estraçalhadas agora em nome de Jesus. Esse peso, esse peso que estava minando a tua vida, as suas forças. Está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Porque Ele é Deus, Ele é Deus. Jesus é o nosso Salvador. Ele ama a sua vida. Ele te ama, Ele te ama Você é abraçado por Ele agora Você é abraçado por Jesus agora Porque Ele não te condena, mas Ele te chama ao arrependimento Abra tua boca, comece a, a falar com Jesus Comece a falar com Jesus Coloque tudo diante dEle tudo, comece colocando tudo, gente. tudo Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Deus Ele é o Salvador Ele é o libertador Ele não traz condenação mas Ele chama pecadores ao arrependimento eu sei, igreja... Que o seu coração está vibrando agora... E você também sabe a necessidade que você tem agora de expor a sua vida a Ele... Então comece a fazer isso agora... Aquela mulher, ela não saiu correndo... Mas ela se manteve na presença de Jesus... mais se esconder, você não precisa mais dar desculpas, tudo o que você precisa fazer é abrir o seu coração, porque somos pecadores sim, mas a graça e o amor de Jesus nos alcançou, pelo seu amor nós somos constrangidos nessa noite...
2: Oh, Minha vida te entrego
0: Senhor, entregamos tudo diante do Teu altar nessa noite Entregamos os nossos corações, entregamos as nossas vidas Ah, Jesus, queremos entregar sim, meu Deus Porque até hoje nós estávamos exercendo papéis de juízes Estamos vivendo de uma vida religiosa estávamos vivendo de aparência, estávamos nos escondendo nos erros dos outros, estávamos apontando o cisco na vida das pessoas, mas nós reconhecemos quem nós somos, falhos, pecadores, homens e mulheres, Senhor, errantes, e confessamos diante do Senhor o nosso pecado, não escondemos absolutamente nada de Ti, o que nós desejamos Senhor é viver a Tua vida É viver verdadeiramente o Teu Evangelho É parar com esse apontamento, com esse julgamento Mas viver a Tua Palavra de uma forma intensa Por isso perdoa Senhor Por agirmos de formas tão implacáveis Por toda arrogância por toda manipulação por todo pecado Senhor que envolveu a minha vida mas que eu me escondi apontando nos outros causando divisão causando ofensa causando brigas desavenças pedimos perdão diante do teu altar meu Deus porque o Senhor nos chamou ao arrependimento Aquela mulher não negou de forma alguma a vida adúltera que ela vivia, mas ela colocou e entregou tudo a Ti. E assim nós fazemos também, porque nós agimos tantas e tantas vezes assim, meu Pai. Adulterando os relacionamentos, adulterando as amizades, adulterando o Senhor meu Deus os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, adulterando em nossa vida profissional, adulterando a nós mesmos Senhor, pedimos perdão diante de Ti Senhor, e clamamos pelo Teu sangue sobre as nossas vidas Jesus, que todo peso, todo fardo, que foi lançado em meus ombros, e todo fardo que eu lancei nos ombros dos outros, meu Deus, sejam dissipados agora, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, e é debaixo dessa verdade que queremos viver, por isso clamamos a Ti Espírito Santo, pelo Seu mover, pelo Seu agir em nossas vidas, porque é o Senhor que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo, e o Senhor tem liberdade plena para vir em minha vida e agir da forma como o Senhor quiser. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Batiza-nos no Teu amor, batiza-nos em Teu amor. Que os nossos olhares, Senhor, sejam olhares de amor, de contrição, de misericórdia. Arranca de nós todo olhar de julgamento, de condenação, meu Pai. Ah, Espírito Santo, vem sobre cada vida aqui nessa noite. Nos ministra de uma forma intensa, meu Deus. Ministra-nos de uma forma intensa, sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Pois queremos mais a Ti. Queremos viver a Tua Palavra de uma forma plena e verdadeira. Não queremos agir de uma forma religiosa, meu Deus, endurecida não O que nós queremos Senhor é viver verdadeiramente a sua palavra Por isso, meu Deus, nós recebemos o perdão que vem do alto Mas nós liberamos o perdão aos nossos irmãos Em nome de Jesus Assim nós oramos hoje, meu Deus, como igreja Para algo novo, para algo verdadeiro, para aquilo que vem do céu Chega de nós mesmos, Chega da nossa justiça Chega de nós Senhor Toma-nos, toma-nos, toma-nos E encha-nos aqui Senhor Encha-nos com a Tua presença Encha-nos com a Tua presença Espírito Santo Encha-nos com a Tua presença Jesus É o que nós precisamos Precisamos, Jesus,
2: como aquela
0: mulher
1: que não se envergonhou, humilhada.
0: O o Senhor liberou Ele perdoou, Ele perdoou Ele não traz condenação Mas é necessário que a partir de hoje Abandonemos a vida de pecado Em todas as esferas de nossa vida Em todas as esferas de nossa vida O Senhor Ele traz cura, Ele traz libertação Ele traz um renovo sobre essa igreja mas é necessário que as velhas práticas sejam colocadas de lado você vai sair daqui hoje renovado, restaurado restituído, renovado animado mas abandone a vida de pecado pois ele não te condena mas ele espera que você abandone a vida de pecado ele não te condena mas Ele espera uma atitude sua hoje, Ele espera uma atitude sua hoje, Ele não condena, mas espera a sua atitude de abandonar o pecado e de viver o arrependimento. Esse perdão, deu uma grande salva de palmas a Ele, adora este nome lindo e poderoso, porque Ele não nos condena, mas nos chama ao arrependimento. Ele não nos condena, Ele não traz condenação, mas salvação, e nos chama ao arrependimento. vai e abandone essa vida de pecado porque o meu perdão te alcançou o meu perdão te alcançou em nome de Jesus amém igreja? amém? tudo bem? só mais uma coisinha pra gente ir embora você vai sair daqui hoje revestido desse amor, desse perdão e que coisa linda mas é bem possível que quando você estiver lá fora, algumas pessoas ainda tentem jogar pedras contra vocês. E não retruquem da mesma forma. Mas ande como Ele andou. Leve este amor apenas. Leve apenas este amor. Porque seremos tentados a atirar pedras também. Mas nós não fomos chamados para isso nós somos chamados para levar esse amor de Jesus, porque nós somos perdoados por Ele, amém? Levante sua mão bem alto, diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mulher, mulher, alguém te condenou? Nem eu te condeno, Jesus não te condena, amém? Amém igreja, amém, não perca essa verdade na sua vida por nada, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém.